0: Sexto erro mortal que você não pode cometer na hora de interpretar um ECG. Vê esse caso aqui, ó. O homem de 73 anos, chega na emergência com palpitações. Tem uns três dias já que ele tá tendo isso. É hipertência diabético. Exame normal, eletro, esse daqui, né? Resumindo, é um ataque cardíaco, uma frequência cardíaca próxima a 150. QRS estreito, né? E, enfim, o pessoal ficou em dúvida o que era. Depois de 10 minutos que ele chegou no pronto-socorro, espontaneamente, espontaneamente, o paciente referia a melhora da palpitação quando você fez o um eletro lá, ah, normal, eletro com ritmo sinusal. E a gente perguntou, né, o que o pessoal faria frente a isso? Daria alta para casa, encaminharia para o ambulatório e pronto, deixaria internado, né? Enfim, e a resposta correta aqui... Seria orientar a alta, né? Não precisa deixar um paciente com essa arritmia que a gente vai falar daqui a pouco, qual é, e que reverteu espontaneamente, que está sintomático, você não precisa deixar ele internado. A conduta seria dar alta, mas resumindo, vou dizer qual é a arritmia logo. É um flutter atrial, um flutter atrial, mesmo que paroxístico, né? Que vai e volta. Como esse paciente é idoso, tem fatores de risco, como hipertensão e diabetes, a gente tem um score né, que a gente usa em casos de fibrilação atrial e flutter atrial, que é o chá de que quando ele dá alto, significa que eu tenho que anticoagular o paciente. E nesse caso aqui, resumindo, como o paciente tem um score alto, ele tem indicação de anticoagulação. Então teve muita gente que, é, 42% do pessoal disse, não, vamos deixar esse paciente internado para investigar, não tem necessidade, arritmias paroxísticas, que o paciente está bem, não tem sinal, né, de... E nada agudo, tão grave como síndrome coronariana aguda, etc. Via de regra, a gente não deixa esses pacientes internados, né, com tacocardia supraventricular paroxística, né. Pedir a opinião para um amigo cardiologista, sempre você dá aquela terceirizada ali, né, na, na conduta, o ideal é você saber a conduta, né. E é, cerca de 20% colocaram apenas mandar para o ambulatório, ponto final, não. Por quê? Se você esquece de anticoagular o paciente, pode dar complicação, que foi o que aconteceu. O paciente foi ah, encaminhado apenas para o ambulatório. Ah, tá bom, melhorou, melhorou. Pronto, Procurei aí o cardiologista e tal. E aí, dois dias depois, esse paciente volta com AVC hemisférico e fica né, é, hemiparético e afásico aí indefinidamente por causa disso. Por quê? Porque não foi prescrito o anticoagulante do paciente. Então, mais uma vez, quando você pega esse tipo de... E, arritmia, e aí, só resumindo, né, o erro número 6, então, é esse. É você não reconhecer um flutter atrial. Vou voltar aqui no eletro, certo? Então, o eletro, mais uma vez, a gente vai discutir também isso em, em aprofundar em temas específicos, em aulas específicas. Mas, primeiro, frequência, tá que arritmia, QRS estreito, regular, né? Entre um QRS e outro, tá a mesma distância, basicamente. Com frequência próxima a 150. A primeira dica é essa, eu sempre tenho que pensar em flutter atrial. Primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho que procurar as ondas F nas paredes na parede inferior, principalmente. D2, D3 e AVF. As ondas F estão aqui, ó. que a gente consegue enxergar, elas ficam aquele aspecto meio serrilhado, né? Ou em dentro do tubarão, que o pessoal chama. Então, é aquela historinha elétrico, você tem que procurar ativamente para achar. Se você simplesmente der uma olhada sem saber o que você tá procurando, você vai passar batido. Flânter atrial é ataque à arritmia que mais passa batido no pronto-socorro, né? Porque muitas vezes o pessoal vê essas ondas F que ficam ali meio dentro do QRS, a pessoa fala, olha, ah, não sei se isso é um, ritmo, se é um ataque cardíaco sinusal, não sei o que era, se você não sabe o que é, você não tem como tratar, né? Então é muito comum passar batido no, no flutter atrial, e isso pode ter consequências graves, como a gente viu nesse caso, né? O paciente fez um AVC, por quê? Não se diagnosticou que era um flutter, não se percebeu que o paciente tinha fatores de risco para evoluir com eventos tromboembólicos, mesmo sendo um FLAN, ter um FA paroxísticos. A gente tem que tratar em relação à anticoagulação, não muda a conduta, ou seja, esse paciente precisava ser anticoagulado e por não ter sido anticoagulado, terminou voltando com um AVC grande depois, que obviamente complicou a vida dele. Né? Você gostou dessa dica? Essa dica é um dos 10 erros mortais que você não deve cometer na hora de interpretar um elétron. E a gente tem uma aula totalmente gratuita só sobre isso, onde a gente fala os 10 erros e a gente ainda disponibiliza um e-book para você resumindo tudo de mais importante que a gente fala na aula. Se você quer assistir essa aula completa, clica no link que está aparecendo aqui em algum lugar da tela e acessa.